0: nezināmais, nezināmajā.
1: Es iet sveicināti redījumā, zinām, mēs nezinām, ar kopā esmu, es Sandra Kropa un stundas otrajā daļā skaidrosim, kā klājas ūpjiem, kā šīs piemīlīgā paskatas lielās pūces jūtas Latvijā un ar ko atšķirs būrīšu veidošanas trastiem pavasarī no mākslīgajām ūpju likzdām. Bet pirms tam iepazīsim pūču neparasto spīdēšanu. Redījums turmākā stundas laikā būs veltīts putniem, konkrētāk fascinējošajiem un neparastajiem pūčveidīgaj
2: Daudzveidīgajā dzīvnieku pasaulē varam atrast vairākas sugas, kam raksturīga kāda vizuāli pievilcīga un arī noderīga īpašība – spīdēšana jeb fluorescence. Tā ir novērojama, piemēram, kakadū papagaiļiem, pingvīniem, ežiem, žurkām un citiem dzīvniekiem. Te gan būtiski pieminēt, ka fluorescence nav tas pats, kas gaismas atstarošana – Daudzi no mums visticamāk būs saskārušies ar situāciju, kad, uzvalkot apģērbu ar atstarojošo efektu, šis apģērbs citā gaismā izskatās atšķirīgi. Fluorescences gadījumā runa ir par ķīmisko molekulu fluoroforu, kas dod iespēju dzīvniekam spīdēt, un mūsu šīs dienas stāstā īpašu uzmanību pievērsīsim konkrētam fluoroforam ar nosaukumu porfirīns. Par fluorescences tematu uz sarunu tiekos ar Rīgas nacionālā zoloģiskā dārza, zinātniskās darbības vadošo speciālistu Alessandro Di Marcio. Viņš stāsta, ka principā visiem dzīvniekiem, kuri ir brūni sarkanā krāsā, ir porfīna krājumi, un tas sniedz iespēju spīdēt. Pēdējo divu gadu garumā Alessandro kopā ar kolēģiem no Zoodārza, kā arī sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo dabas muzeju un Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūtu, veicis pētījumu par fluorescenci pūcēm, atklājot arī līdz šim nezināmus faktus. Darbs ir vainagojies ar panākumiem un pētījuma publikāciju, kas jau tuvākajās dienās nonāks starptautiskā zinātniskajā žurnālā. Par neparasto fluorescences parādību pūcējiem tālāk skaidro Alessandro di Marcio.
0: In this case the feather absorb the light and the fluorophore that are this chemical compound inside the feather absorb this light. They are stimulated by this light and after the phase of absorption there is the phase of emission.
3: Šajā gadījumā putnas palves absorbē gaismu. Atiecīgi florofors, kas ir ķīmiska sastāvdaļa spalviekšpusē, absorbē šo gaismu, gaisma rada stimulāciju un pēc absorbcijas nākamā fāze ir gaismas emisija. Mūsu gadījumā ir nepieciešams izmantot ultraviolē to gaismu, jo tā lieliski dara porfirīnam, un tāpat arī fluorescencē, radusies gaismas emisija ir tādā diapazonā, kas ir redzams mūsu acīm. Tas, ko mēs atklājām, ir fakts, ka šiem dzīvniekiem piemīt florescense, ko rada arī citi viļņu garumi, ne tikai ultraviolētā gaisma. Pat radzamā gaisma tiem rada fluorescenci, bet mēs neesam spējīgi to redzēt, jo mūsu acis nav tam pielāgots. Viss, kas attiecināms uz spēju redzēt florescense, saistīts ar mūsu cilvēku acīm. Un mūsu ar ultraviolēto gaismu mēs florescenci labāk redzam laikā vai naktī, jo tad ir novērojama mazāk ietekme no citu viļņu garumiem, kā arī sniegs astaro ultraviolēto gaismu. Pūču gadījumā ir daudz diskusiju par to, vai pūces spēj saskatīt ultraviolēto gaismu. Tā kā ir novērojama ne tikai ultraviolētās gaismas, bet arī plašā saules gaismas spektrā, šie dzīvnieki noteikti kaut ko redz. Un vēl pūču acis uzbūva ir ļoti sarežģīta. Pat ja pūcēm acīs nav fotoreceptoru, kas paredzētu ultravielētās gaismas uzturei, tās viena auga ir spējīgas kaut ko redzēt. Šī iemesla dēļ mēs apsvērām, ka fluorescencei ir bioloģiska funkcija, jo evolūcijā parasti kāds orgāns vai noteikta struktūra attīstās, ja tai ir kāda speciāla nozīme. Pūcēm aiz acīm ir milzīga asinsvadu sistēma. Kāpēc? Varbūt tam ir kāda nozīme, kas varētu būt saistīta ar to, lai pūces redzētu
0: florescenci.
2: Alessandro atminas, kā pūču izpēta sākusies brīdī, kad viņš 2019. gadā sastapies ar ārvalstu pētījumu par florescenci pīļknābiem. Tas radīs interesi, tāpēc sagādāta ultraviolato staru lampa, lai novērojumus varētu veikt arī pie mums. Nākamajā gadā uzsākts darbs ar pūču izpēti. Alessandro arī min, ka parasti pētījumi sākas ar literatūras izpēti, bet šajā gadījumā ceļš bija citāts, jo pūču fluorescence atklājusies praksē un tad sekojas darbs ar avotiem, lai uzzinātu, ko pētnieki agrāk ir vai nav atklājuši. Tādā veidā atrasti raksti no pagājušā gadsimta 30. gadiem un citi materiāli.
0: The first data were from 1937 in mm -hmm. that, there is one in basically a for the, of the bija no 1937.
3: Gada par divām sugām. Pēc tam ir bijis publicēts pētījums 2011. gadā, kas pamatā ir par metodoloģiju pūču novecošanās noteikšanai. Tā kā saules gaisma degradē fluorescenci, vecākās spalvas spīd mazāk nekā jaunākas. Šādā veidā ir iespējams novērtēt pūču vecumu, zinot, kuras palvas ir vecas un kuras jaunas. Šis skaidrojums arī jau ticis publicēts un šī raksta autors apsvērs, ka šī metodoloģija pielietojama lielākai daļai Ziemeļamerikas pūču. Pēc dažiem gadiem kāds pētnieks no Somijas izteicis pieņēmumu, ka metodoloģija izmantojama arī Eiropas pūcēm. Taču neviens nav veicis sistemātisku pārskatu par visām sugām, kā mēs to esam izdarījuši. Tāpēc tagad mēs varam teikt, jā, ir novērojama visām 13 pūču sugām, kas sastopams Eiropā, jo mēs tās visas esam pārbaudījuši. Esam pārbaudījuši pūču spalvas ar spektroflorometriju un redzams, ka fluorescencei ir vienots modelis visām pārbaudītajām sugām. Tāpat pirmo reizi atklājām florescenci baltajai pūcei. Līdz šim par to nebija nekāda publikācija, bet dažās intervijās starptautiski eksperti bija minējuši, ka baltajai pūcei vispār nepiemīta florescenci. Mēs domājam, ka šāds pieņēmums varētu būt radies balstoties šādā idejā. Tā kā ir saistīta ar porfirīnu un tā kā porfirīnas piešķir sarkanīgu brūnu pigmentāciju, tad ņemot vērā, ka baltās pūces ir baltā krāsā, tam vienkārši nav šāda porfirīna, bet baltajām pūcēm, Ir porfirins. Balstoties mūsu pētījumu datos, esam izvirzījuši hipotēzi, ka fluorescence varētu būt saistīta ar kādām bioloģiskām funkcijām. Veidojot pārskatu par pūcēm, atradām vairākus zinātniskos rakstus no Spānijas un Skandināvijas, kuros aplūkotas galvenokārt divas pēc mūsu domām ar florescence saistītas bioloģiskas funkcijas. Viena no tām ir specifiskā komunikācija. Ir zinātniskais raksts, kurā apgalvots, ka dažas pūču sugas dzied. Proti pūces sādu, kas ir baltā krāsā un šī rīkla sāda, kas ir atšķirīga salīdzinājumā ar pārējām ķermeņas palvām, pūču teviņām var palīdzēt piesaistīt mātīt. Otra funkcija būtu saistīta ar medīšanu. Pastāv iespēja, ka varbūt ne visām sugām, bet gan tām, kas sastopams ziemeļu klimatā, piemēram Latvijā, radītā florescence šiem dzīvniekiem sniedz priekšrocības medījuma gūšanai, jo, piemēram, galvenais pūču laupījums grauzei var redzēt
0: red
2: Attiecīgi fluorescence var kalpot lai pievilinātu savu laupijumu. Alessandro un viņa kolēģu veiktā pētījuma viena daļa bijusi vēlme saprast, vai pūcēm patiešām piemīt fluorescence, vai tā piemīt visām sugām, vai šo īpašību piešķir porfirīns. Šo jau esam noskaidrojuši, bet pētījuma otra daļa bijusi saistīta ar dzīvnieku pētīšanu, lai noskaidrotu pie kādām kustībām florescence ir redzama. Kā tas izdevies, par to sarunas sturpinājumā.
0: Observing our animal, we found that in the normal perching or resting position, the fluorescence is basically invisible.
3: Novērojot dzīvnieks, mēs atklājām, ka parastā miera pozīcijā, kad putni atrodas stupus, florescenci tikpat kā nav redzama. Un mēs arī atklājām, ka dzīvnieka ķermeņa iekšpuse, tas ir vēdera daļa, ir ar izteiktāku fluorescence nekā muguras daļa. Tāpat arī ķermeņa daļa, kas ir vairāk pasargāta no saules gaismas, florescē vairāk. Tas pats attiecināms uz spalvām. Tās spalvas daļas, kas ir pasargāts no saules gaismas, nodrošina florescenci. Kad mēs sākām novērot dzīvniekus, atklājām, ka brīdī, kad tie lido, kad tie plūkā vai izpleš savas spalvas, tad fluorescence ir
0: redzama.
2: I to ask you about this part, because... Gribēju jautāt par pētījumu praktisko pusi. Tagad mēs tiekamies dienas laikā, plūces vienkārši sēž un mēs nevaram redzēt fluorescenci. Vai jūs veicāt savu pētījumu naktī? Jā,
3: kopā ar vēl vienu kolēģi, Rebeku Šķērstiņu, zodarzā bijām naktī, kad gaisa temperatūra bija pamatīga zem nulles. Mūsu novērojumi sākās novembrī un noslēdzās martā. Šajā laikā mēs periodiski bijām zodārzā un, izmantojot lampas, veicām desmit minūšu ilgus dzīvnieku novērojums. Cenšoties lampu, nespīdinās sev tieši acīs. Problēma ar fluorescents ir tāda, ka tā var radīt lielus acu bojājums vajadzēja būt ļoti uzmanīgiem. Tā kā mēs novērojām dzīvniekus, ievācām datus un vērojām dažādu dzīvnieku uzvedību. Dažreiz mēs vienkārši atradāmies vienā vietā, un tieši to paši darīja arī pūces. Lielu mūsu novērojumu daļu dzīvnieku atradās tupu stāvoklī, un tas mums radīja neapmierinātību, jo tupu stāvoklī
0: pūces vispār nespīda. It's frustrating, because during the perching and with the snow we all, also we start with the assumption of other the researcher that since they are white there is no porphyrin and without porphyrin no fluorescent.
3: Balta spūtes gadījumā mēs sākām ar zinātnieku pieņēmumu, ka tā kā pūces ir baltas, tad tām nav porfirine. Bez tā nav florescences. Bet tā kā mēs bijām šeit, tad nolēmām pamēģināt. Apspīdinājām pūtis ar ultraviolēto gaismu, un tas fantastiskais attēls rozā krāsā, kas bija redzams uz balto pūču vēdera daļas, bija laimīgs pārsteigums. Mēs no prieka sniegā lēkājām. Jāsaka, ka balto pūču florescences novērojami bija viens no grūdieniem, lai pārbaudītu arī pārējās pūču sugas. Ja sugai, kam pēc daudz zinātnieku domām, nav flores tas nozīmē, ka mums jāpārbauda arī citas sugas. Manuprāt, ir būtiski uzsvērt, ka šāda veida pētījumā ir nepieciešama starp disciplināra komanda. Ir vajadzīga ekspertīze par pūču vadību, gaismas fiziķi, statistiķi un nepieciešamas daudzas prasmes, kas jāliek kopā.
0: Mm.
2: Disadvantage... Vizbeidzot vēlējos jums jautāt, vai florescences īpašībai ir arī kādi trūkumi? Līdz šim mēs runājām par priekšrocībām, attiecībā uz komunikāciju, partnera atrašanu un tā tālāk. Vai pūcēm pašām šī īpašība var būt bīstama? Varbūt cits plēsējs var tās pamanīt, pateicoties šai īpašībai?
3: Tas tā noteikti varētu būt, bet atkal pūces izlēmi.
2: Vai to rādīt vai ne?
3: Jā, brīdī, kad tās medī do kustas. Kad tās ir notupušās un drīzāk cenšas nodrošināt savu kamuflāžu, tās pieglaužas palves, cieš ciešķermeniem, un šādā stāvoklī tās būs tikpat kā nemanāms. Vienlaikus lielās pūces ir galvenie plēsēji, tā ka citiem dzīvniekiem būtu diezgan grūti
0: uzbrukt pūcēm. Paldies Marjonai Baltkalnei par top veltīto stāstu, bet raidījumu turpinājumā pieveršamies pūču dzimtes
1: lielākajiem pārstāvjiem
4: –
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par pūcēm veltīto stāstu, bet raidījumu turpinājumā pieveršamies pūču dzimtes lielākajiem pārstāvjiem –
3: Zināmais,
1: Pūkainas liels ar glītiem pušķīšiem virsacīm Rams un Lēns – tāds ir ūpis Latvijas lielākais pūčvēdīgais. Ko zinām par šo jutīgo un reti sastopamo putnu un kā tam klājas, par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši. ūpju pētnieku un ornitologu Pēteru Dakni, kā arī ūpju līgstumēstaru Juri Beitiņu. Labrīt! Pēter, zinu, ka ir sanācis laikam jau ilgstoši pētīt ūpjus un skatīties, kas īsti notiek ar Latvijas ūpjiem, bet es saprotu, ka absolūtais vairums Latvijas iedzīvotāja noteikti ūpjas nav nemaz redzējuši. Cik liela varbūtība mums vispār dabā ir sastapt ūpjas Latvijā?
5: Nu, varbūtība ir diezgan uh, maza, lai neteiktu neiespējam. Tie, kas varbūt zina, kur ūpji liksdo un, un uh, prot atpazīt balsi, tie, tiem tas varētu izdoties vienkāršāk. Taču, nu jā, tā populācija, kas mums šobrīd ir ir ļoti, ļoti kritiski maza. Es teiktu, maksimums 20 pāru varbūt to ir arī grūti aprēķināt, tāpēc ka upi ir grūti konstatēt arī pētniekiem. Ar konstatēšanu ir domāts tas, kā notiek pūču skaits, parasti atskaņojot pūces balsi mežā, Un uh, parasti pūts atsaucās uz šo balsi, uh, bet uh, ūpjiem savukārt ir tā, ka tas ir pilnīgi atkarīgs no garstāvokļa, vai no laikapstākļiem, tā tālāk. Uh, var atsaukties, var neatsaukties, un biežāk pat var neatsaukties, tā kā, jā, nu, tas, tas, tāpēc arī ir, ir grūti pateikt, cik tieši ir šo putnu atlicis, un, un, Tādas ticamāka konstatēšanas iespēja ir uh, atrast barības atliekas, atrast līgzdu, nu, un, tāpēc viens no šiem iemeslēm arī ir, uh, jā, uzstādīt uh, mākslīgās līgzdas lielā skaitā, lai uh, potenciāli visi ūpī, kas mums ir, viņas atrastu, tā kā mēs zinām, kur mēs esam uzstādījuši mākslīgās līgzdas, attiecīgi viņas katru gadu tiks apsakots, Tad, tad arī mēs varēsim vieglāk pateikt, kāds tad ir tas populācijas apmērs. Protams, arī nu, nebūs jau tā, ka visi liksdos šajās liksdās, būs kaut kāda populācijas daļa, kas būs, turpinās liksdot uz zemes dabiski. Un, nebūs atraduši iespēja liksdot bišķi augstāk, bet nu, tie, kas atroda, tie labprāt ieņem.
1: Tad var teikt, mēs skatīsimies ja tās mākslīgās līdzis tiks apdzīvotas, mēs pieņemsim, ka tur ir tagad konkrēta pāris, ja ir bīs vai vai kā citādi, nu katrā ziņā, kā skaitīsiet.
5: Tur var skaitīt dažādi ir ūpju uh, teritorijās tie statusi ir dažādi. Uh, Varbūt, ka teritoriju tur vientuļš tēviņš, uh, jo nu ir arī Ir diezgan bieži tādas situācijas, ka ņiem nav viegli atrast to partneri. Par tām mēs zinām, jo tē viņi dzied. Iespējams, par vientuļajām mātītēm mēs varbūt zinām mazāk, taču. Nu, tāda parastais, parastais kritērijas ir liksdošanas sekmas, nu, liksdara cāļiem. Nu, tad jau viss kārtībā. Tad, protams, arī skaidrs, ka ir pāri.
1: Jā, tad, protams, tā ir precīzāka. Tad bija Jā, jautājot jūrim, vai jums ir nācies, nu, tiešām teikt, daudz un bieži redzēt
4: ūpis? Godīgi sakot, nav no, gadījies redzēt. Un pirms arī iesaistoties šajā projektā, man pašam bija ļoti interesanti, un pirmkārt jau... Arī tas, ka šis putnis ir ļoti liels putnis un plēsīgs putnis, līdz ar ko, protams, arī attiecīgi veidojot šīs putnu līgstas, Mākslīgās, ja, es sapratu, ka tas ir nopietni, jā, un tas viss process, kā beigās izrādās, arī ūpes ir diezgan slinks putnes, kurš pats neko darīt negrib, tā kā, nu, mēs tur baigi, baigi čubināmies ar viņiem un maksimāli mēģinājām izveidot līgstas, kas varētu būt bija viens modelis, bet mēs domājam tālāk, kā šie putni pēc iespējas, nu, varētu vairāk līgstot šajās mākslīgajās līgstās.
1: Ja, tās ļoti noslēpumiens Putnas, kur grūti ieraudzīt, grūti saprast, kur tad cik daudz un kā, kā, dzīvo, bet tomēr kā saprast, kādas tās liksdas būvēt, lai tam putnam tur patiktu, jo varbūt vienkārši būs uzbūvēta liksda, un putnam kaut kas nepatiks. Un jūs teiksiet, mums ūpu nav. <laughs> bet varbūt ūpis būtu būis, bet vienkārši nedzīvoju konkrētajā mākslīgajā liksdā. Sāksim ar to, kādām ir jābūt šīm liksdām, lai ūpes tur vispār varētu, nu, cerēt, uzturēties.
5: Kadreiz, uh... Mūsu slavenais uh, ūpi pētnieks Jūris Lipsbergs uh, bija atstrādājis tādu platformas metodi, ko mēs saucam par klasisko platformu. Uh, tā ir uh, nu, citreiz pat divreiz divi metri tāda koka grīda nu, uzbūvēta nu, vismaz kā minimums piecu metru augstumā, bet parasti 10 kādi metri tad jāatrodi piemērots koks, kam ir kāda, varbūt, atbalsta zari, un tad tādā jāuzbūvē. Nu, šādu likstu uzbūvēt, tas divatā prasa apmēram visu dienu, un tad, kad es iesaistījos vūpju pētniecībā, tad nu, pa painteresējos arī, ko dar citās valstīs, un Nīderlandieši bija, Pielietojuši tādu plastmasas vannīšu metodi. Viņ, viņiem tādas pieejamas, ko viņi var iegādāties veikalā kā paredzētas kā suņa guļvietas. Un tad jā, viņi šādas vannītas uz kokos, bet Nu, es mūsu veikalos neko tādu tajā laikā neatradu, tagad jau ir parādījušās, bet nu, tad mēs domājām, ko tad, ko tad uh, varētu līdzīga apmēram tādā izmērā, kas ir 50 cm x metrs aptuveni, uh, kas tad tas varētu būt, un tad uh, atradām, ka tā ir 200 litrīgā metāla muca, ko jāpārzādģē uz pusēm garaniski, un tad iznāk divas tādas silas. Un uh, 2017. gadā uzlikām, vienā zināmā ūpju teritorijā tādu ligzdu, um, un nākamajā sezonā nekas tur vēl nenotika, bet jau aiznākamajā bija ieņēmuši, atzinuši par labu, un tad pēc tam četras sezonas no vietas ligzdoja, un tad nu, mēs nolēmām, ka šis ir Dizainis, kas dar, ko var uzstādīt arī tā masveidā. Jā.
1: Bet, Juri, kāds ir tās līdznes, ko jūs būvējat? Vai te arī jūs teiksiet, nu, pār, paņēma mūcu pārdriezas pusē, mēs nezinu, var kaut ko izsklai tālāk, kā tas notiek, vai vai trūpis pats tālāk iekārtos?
4: Jā, nu, <kling> meidināsim klausītājiem pastāstīt, kā tas reāli notiek dzīvē, tādā darnīciņā. Tos, ko Pēters teica, jā, tātad šīs vanītes, tas bija viens no veidiem, ko mēs taisījām, Uh, respektīvi, kā tad tas visi izskatās, tā nav tikai pārzāģēšana uz pusēm, tā tad ūpim mums ir jānodrošina arī, eh, lai viņam būtu droši, lai nebūtu asas malas, jā? tā tad, lai tiktu novadīts ūdens, jā? tā tad tiek izurti caurumi attiecīgi, jā? un uh, daram visu iespējamo, lai viņš nesavainotos, jo tomēr arī mm, šīs koka apmalīts šis rāmītes, ko mēs taisam, tas arī ir, uh, velkot šo mucu augšā, ko dara profesionāls aerborists. Jā, tas ir nopietns tāds process. Līdz ar ko, lai viņa arī ir stabilāka, jo viņa tiek piestiprināta pie attiecīga koka, pie kāds žuburi, kārtīgi pie zariem, jā, lai viņa būtu stabili un uh, lai viņa tur nostāvētu ilgu, ilgu laiku. Tas ir viens no variantiem. Uh, mēs domājām, kā jau es sākumā arī teicu, tad... Um, meklējām, lai tiem mūpjiem iepatiktos, un tad izdomājām vēl vienu dizainu, šo pašu 200 litrīgo mūcu, zāģējām uz pusēm, jā, tā tātad tā, zāģējām uz pusēm nevis tā vertikāli no augšas uz leju, bet jau horizontāli, un locījām arī maliņas, dubultas malas, jā, tā, lai viņam tā maliņa nebūtu asa, Jā, un tādā veidā mums šobrīd uh, ir izvietotas divu veidu līgstas, jā, mākslīgās viena ir, ko Pēters minēja, tātad šī te vanīša tipa, un otra ir mucu, mucu, vienkārši pārgriezt uz pusēm, viņa tagad tāda, nu, tāda, nu, tāda, apmēram, nu, arī tie 50 centimetri, jā, nu, lūk, un, Tādā veidā arī tiek, tātad izvirt arī šie caurumi ūdens novadīšanai, ja, un attiecīgi arī caurumlenies piestiprinātu pie koka. Ja mēs, teiksim, runājot par to procesu tālāk, tad šī mūce tiek nogādāta mežā. Viņa tiek, aerborists, viņam man palīdzība tiek uzcelt uz pleciem, ja, un viņš tā, tad, tādā veidā viņu nesiek iekšā. Mežā izvēlamies vajadzīgo koku, par to noteikti Pēters pastāstīs vairāk, kādas koks izvēlamies, bet, nu, vārdu sakot, tas process ir, nu, teiksim tā, viņas arī tie krāsotas.
1: Kāpēc? Ar, ar ko un kā?
4: Krāsojam tieši, teiksim, izvēlamies tos toņus, lai būtu atbilstošākai tai vidē, kur tā tad viņi tiks uzstādīta. Protams,
1: lai nebūtu pārāk uzkrītoši?
4: Tieši tā, noteikti, ja mums mucas bieži vien pārserā bija oranžā krāsā spilgti, jā, vai, vai zilas, nu tad, protams, ka... Šeit arī, lai, lai cilvēku acīm būtu prom, protams, arī, un arī nu, es domāju, arī, arī
1: Bet man tev vairāk papildu jautājumu radās. pirmkārt, par to metālu mucu, vai nav tā, ka tās mucas kaut kad uzskarsīs, vai kāpēc tiešas metāla materiāls tas netraucē, vai tas tiek kaut kā pēc tam ar kaut ko maskēts izklāts tā, lai, nu, tam putnam tas nebūtu kā tāda kārtīga pannaus, kuras viņš atrodās?
5: Um, um, to... Um trauku, kas, lai nu kādu viņš tur arī būtu, mēs piepildām ar nu tādiem meža trūdēm, ko nu kur var atrast, vai nu, vai nu tie ir satrūdējuši koki, vai vienkārši nobirs. Un, un līdz ar to, ka tur var teikt, ka ir tāds tā kā, augstnes pildījums, tur nav, nav tā uzkaršanas problēma arī, protams, nu, tās ligzdas nav virs vainagiem Kā tur noēnojums jebkurā gadījumā, nu, nu, ja ne pilnu laiku visu dienu, tad, tad, tad kaut kā daļu no dienas ir. Tā kā nē, tur, tur, tur problēma nav. Nav. Metāls vienkārši metāls tur, tur primitīvs iemesls, tāpēc ka viņs ir lēt. <laughs>
1: pieejams. Par to izmēru runājot, jūs tas tās tajāt metrs reiz 50 centimetri, savukārt es domāju, tās mūces tiek riesas citādāk, tad uzreiz tas izmērs kā mainās. Cik lielas ir ūpis? Cik lielu viņam to līgstu vajag?
5: Uh, nu, pēc tādiem literatūras datiem, tie tas, kur ir mērīts dabiskās līgsts, tie tas 50-40 centimetru diametrs ir, nu, tas minimālais, ko vajag. Um, ūpīmēdz arī ligzdot uh, citu lielo putnu, piemēram, Peļu klijānu ligzdās, uh, bet uh, tur var būt tā, ka zaru ligzda uh, nav pietiekami isturīga, tur mīcoties pa to ligzdu, viņi ir smagi, putni, uh, līdz nu kg, puskilogramu, teiksim, uh, nu, tā ligzda var nokrist pār, pārāk ātri, kamēr cāļu vēl nav līdzspējīgi, un tad, tad Nu, viņiem tur kaut kā liksdot uh, augt turpat uz zemes, un tas atkal, nu, principā tāpēc mēs arī liekam mākslīgās liksdes, jo liksdošanai uz zemes tās sekmes nav, nav pārāk labas.
1: Bet primāri dabiskos apstākļos ūpis vairāk tā kā tās liksdes pats veidos uz zemes vai liksdos uz zemes, nevis tur 10 metru augstumā kokā vai? kāda ir tie iemīļotākie dzīves apstākļi?
5: Latvijas apstākļos jā, tas ir klasiskais biotops, ir priežu meš tāds, pa kuru arī cilvēkiem patīk pastaigāties, kur, kur nav tāds teiksim, meža pāruga, nav, nav ļoti bieza un nu tāds, jā, mētrājs
1: ap, un tad ir uz, uz, <zemes>, jā,
5: uz zemes, pie koka, jā un, vai pie kāda celma izgāstas saknas un tās tās tipiskākās vietas, ka, nu, vārdu sakot, no vienas puses ir kaut kāds dabiskais aizsaks. Tad, tad perējot var Putins pārskatīt to vismaz vienu tikai puses, nevis tā, nu, ka uz visām pusēm jāuzmanās. Vēl Latvijā ir šad tad sastopama liksdošana smilšakmeņa atsegumos, Gaujas nacionālajā parkā bija diezgan tāda, var teikt, atsevišķa populācija, kas liksdoja atsegumos, bet kopš atsegumi ir diezgan kļuvuši par tūrismu objektiem, tad tas nu, ir zudis. Pirms dažiem gadiem nu, neatklāšu, kur, bet kur zemē vienā atsegumā liksdoja, tas bija liels prieks atrast, ka tas tiešām vēl notiek, un, un, un mūsu ūpi nav to aizmirsuši, bet nu, tas bija arī pagaidām tikai vienu sezonu, un pēc tam vairs ne, nu, arī nu, nav zināms, ja tur varbūt bija kaut kāda turismas lodes, tad o, iespējams putni nolēma, ka tomēr labāk mežā uz zemes.
1: Bet kād ir tā ūpju reakcija, tā var teikt, nu, cik protams, tas ir jums no apjausams, ka uh, dabiskois varbūt primāru apstākļos viņi paši meklēt vai veidot iespējas uh, likztot uz zemes, un te pēkšņi maksilīgās liktas ir to 10 metru augstumā, tas ir tāds šķērslis putē, kāpēc viņiem pēkšņi būtu 10 metru augstumā tā liksta jāveido. Un kā viņi to uztver?
5: Nē, es domāju, ka, nu, tā, protams, ir tikai tāda spekulācija, bet es domāju, ka tas ir tas, ko viņi primāru meklē.
1: Bet kāpēc viņi paši tad augstāk neveido dabīs, ka tās
5: Ūpi uh, paši nebūvē līdzis, nu,
4: viņi nenes nekādu zariņus, neko, un tad, nu, viņiem vienkārši nav kur. Es gribēju arī klausītājiem to, lai tas apmēram tā, kā tas izskatās mežā cilvēka acīm, jā, tad tas nenotiek tā, ka mēs iebraucam mežā, ieraugam pirmo koku, un liekam. Uh, liekam. Jā, tātad uh, reizēm tas gājiens varbūt pat 500 metri, kilometrs ir pat dzirdēts, ka ir vilkts par purvu tā līgstējā, tikai lai atrast konkrētā vietā, uh, skatoties norādes, jā, kur būtu tā labākā vieta ūpi. Uh, lai saprastu, ko redz Pūtnes, tad uzreiz var pateikt, ka tas ir ļoti interesanti, jo principā mēs bez mazai reizēm izvēlamies panorāmas skatu, jā, kur labprāt arī cilvēks labprāt dzīvot, atpūstos jā, ar, ar ļoti vieglu pielidošanu klāt, ja ar, nu, sagot, mēs viņiem rādām, nu, tādus kolosālus apstākļus, lai, lai viņi maksimāli būtu komforts, mēs izdarām visu iespējamo vietējo faunu, visu saliekot mucā, tā kā es domāju, ka tas tikai ir laika jautājums, un... Protams, ja ups apmetīsies.
1: ierauga to līgas, nu varētu būt tā, ka tas vilinājums tur apmesties ir pietiekoši lielsam putnam.
4: Katrā ziņā mēs no savas puses darām visu, izvēlāmies vislabāko koku, arī vislabāko zuburi. Ja. Es tikai padalīšos ar vienu m, tādu m, gadījumu, kad mēs atradām tik unikālu koku, kuram bija vētras laikā bija nocirsta galotne, un bija atstāti vienkārši tāds milzīgs zuburis, un tad, tad mēs šo te sportiski šo vānu uzsēdināja virsū.
1: Tā kā galotnes tad vietā, Tā kā jau.
4: galotnes vietā, ja, un Tas bija kaut kas unikāls vienkārši.
1: Kā tu apmetās Ir ziņas par to, kā tās sekmas tajā liksdā?
4: Mēs tikai nesan uzlikti.
1: Ā, skaidrs, tad vēl ir pāragras priest. Uh, jā, par to, kurš koks ir piemērotākais un kā atrast to piemērotāko vietu. Nu, es saprotu, pēc tā žubura viens variants, ko skatīties, ko vēl vērtē?
5: Uh, nu protams, uh... Pir, primārais ir uh, attālums no dažādiem traucējumiem, nu, lai nav ceļa malā. Uh, nu, īstenībā ir tā, ka mums mežos visādas taciņas iet, gandrīz visur. Un, ja ir jāatrod tāda nomeļāka vieta, tad, tad, tad tas nav nemaz tik viegli. Bet, uh, nu, protams, ka tāda taciņa, kur varbūt aiziet reizi mēnesī, kāds nav, nav būtiska. Nu, galvenais, nenolikt ceļu malā, kur būt brauc mašīnas vai notiek, es nezinu, vai, vai kaut kas tāds. Uh, jā, nu tad ir novietojums tā, lai, nu, samērā milzīgais putnis varētu pielidot, lai nav zari priekšā, citreiz kaut kas jānozāģē, lai tā pielidošana būtu vieglāka. Nu, un, ja ir iespējams, izmantojam arī relief, jo arī ūpji. Paši dabiski liksdojot parasti to dara uh, relief virsotnēs uh, lokālās. Uh, nu, un tad arī izvēlamies kokus, kas ir virsotnēs, un tad dabiski tur sanāk, ka nu, tur ir iespējams uh, to liksdu novietot tā, ka var pārskatīt apkārtējo koku vainagus vir virstiem. Un tas arī palielina iespēja, ka putnis to ligzdu kādreiz pamanīs.
1: Bet tas ir, vienmēr mēs nevaram par priežaudzēm, par priežu mežiem, vai kuras ir tās Nē. dzīvotnes, kurās puses labāk pie?
5: Mēs uh, izveitojam ligzdes uh, saskaņā ar, ar pūča aizsardzības plānā dotajiem uh, piemērotajiem uh, kvadrātiem. Tur ir, uh, tas ir aprēķināts un tie biotopi tur varbūt diezgan dažādi, jo tur uh, piemērotības apreķinā ņem vērā ļoti daudz dažādus faktors, un tā, tas, tas audzis sastāvs ir tikai viens no tiem. Kā gaujas nacionālajā parkā, tur tieši grupi, tur vairāk ir tādi, saucamie, aluvjālie meži, tur priežu nav vispār gandrīz, tur citreiz ir prieks atrast kādu ozolu, kur, nu, skaidrs, ka tas, nu, nenolūzīs, <laughs> jo, nu... Jā, mums ir uh, 21. gadā uzstādītām likzdām jau ir vismaz viens gadījums, kur koks ir izgāzies, un tad mums nācās atjaunot, jo nu, tas viss notiek... Uh, Projekti ietveros, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, un tur arī pēc uzraudzība, un tāpēc mums arī būs strikti jāapsako visas ligsdes turpmākos gadus.
1: Cik bieži tas notiek, kāda ir tas plāns, ir uzstādīt ligsde pēc tam, cik regulāri jūs tur ierodaties? Reiz gadā. Par to, kādas ir tās piemērotākās vietas, kur Latvijas dabā dzīvo, tad es saprotu, viņš varbūt visur, viņš varbūt pie jūras, viņš varbūt gājis Nacionālā parkā un, nezinu, viss
5: Uh, Vens no galvenajiem uh, faktoriem šai piemērotība ir uh, pieeja, barības pieejamība. Uh, tajos, tajos laikos, kad mums katrā, katrā nelielā pilsētiņā bija uh, savu izgāstu, tad uh, nu, bieži vien pie, pie tām izgāstuvēm arī bija ūpes sastopums, jo šo barojās ar uh, grauzējiem un uh, iespējams kājām kas kas apmeklēja izgāstuvu, lai barotos ar tur atrodambajiem produktiem. Tāpat pie zvēraudzētavām dažādām tādām tādām vietām, kur ir, kur ir pieejams daudz, daudz medījum. Taču tagad, kad nu, gan izgāstuvs ir gājušas mazumā, gan zvēraudzētavas, tad nu, redzam, ka ūpji apmetās vairāk pie dabiski, dabisku medījumu koncentrāciju vietām, nu, kas, piemēram, ir lagūnu vai dezeri, kā, piemēram, Engurs ezers, tur ir ļoti daudz ūdens putni, bet, nu, protams, ne, nav nepieciešams arī tik daudz, liks do tāpat mazāku upju krastos, bet, nu, parasti ir saistība ar ūdens krātuvēm, jā.
1: Kāda kopumā varētu teikt, ir tā ūpju, dzīves cikls ritums un sociālā dzīve, proti, pirmkārt, nu, ko dažādos gada laikos, dažādos dienaktas laikos dara upes un kā tad īsti ūpi dzīvo? Cik proti, sociāli viņi ir savstarpēji?
5: Teritoriāli dzīvnieki notiek iekšsugas konflikti, pāris ir tā sabiedrība, kur viņi socializējās, nu, protams, Tā dziedāšana ir socializēšanās savā ziņā, sazināšanās ar, ar citiem. Nu, ir mums vēl, man zinām, viena vieta Latvijā, kur no viena punkta var dzirdēt divus uh, dziedošus ūpju tēviņus.
1: Bet tie pāri viņiem ir tā uz mužu un tā, kā saka, uz daudziem gadiem, vai kāda ir tā ūpju? Uzticību vienam otram.
5: Ar, ar pāriem ir tā, ka, nu, ja kaut kas notiek ar otru putnu, tad, tad, tad palikušais Putins meklē citu partneri, bet uh, par to diennaktas ritmu, ko, ko jautājāt uh, nakts dzīvnieks, protams, bet tad, kad ir cāļu laiks, tad medī arī dienas gaišajā laikā, jo jābaro ir daudz, tas, ko ūpi dar pa ziemu, mums īsti šobrīd nav skaidrs, tāpēc mēs nākamgad uzsāksim uh, vēl vienu projektu ietvaros viņu saprīkot ar raidītājiem, jo tā ziemošanas uzvedība nu nav līdz šim īsti pētīta tiešām interesē, kur, kur viņu liekās, jo tajās uh, viņu teritorijās tiešām nav ko ēst īsti ziemā. Un uh, Tāpēc, jā, mēs jaunajiem putnēm nākamgad cerams, ka tādi jaunie putni būs, bet, nu, liksim raidītājuši šogad vienam uzlikām, un tas, diemžēl, ne, nevilkās pārāk ilgus datus neieguvām, bet savā ziņā vērtīgus datus, jo šis putns nositās ar elektrību uz tāda uh, īpaša tipa elektrības staba, kurš ir kur paredzēts līnijas atslēgšanai. Un, nu bez raidītāji mēs to neuzzinātu, ka tas ir bīstami un un, un tas, protams ir vispār zināms fakts, ka elektrolīnijas ir nāves cēlonis, bet tieši kā tas notiek, tas ir tas to ir vērtīgi uzzināt, nu un tad arī kontaktēsimies ar sadarbības tīklu
4: un mēģināsim atrast risinājumu tam.
1: Piebildi bija kādi arī?
4: Gribēju pastāstīt arī par to, ka par tādu ļoti interesantu atgadījumu nesen saistībā ar ūpjiem. Tātad, kā jau Pēters arī minēja, viņiem ļoti nepieciešams ēst, un viņi uzturās iespējams tuvāk varības ķēdēji kādai, ja, kur būtu šis ēdiens, bet ir arī ūpji, kas, pieņemsim, ir kaut kāda sektora, kur viņiem nevajadzētu būt, bet nezinu, no kur viens viņi uzrodās. Nu, piemēram? Nu, Kādā <laughs> atsūtīja mums arī video, kad, lūk, kādā augstsētā vienkārši nakts laikā atskanējis milzīgs troksnes vistu tajā novietnē, un saimnieks atnākot ar sieviņu konstatējuši, ka starp vistām sēž ūpis. Es ne, laikam ar visu vistu jau knābī, un... <laughs> Un vienīgais, kas tajā video bija tā, tad pateiks, bija teiks, bija tā, ārprāst, milzīgs putns. Un tas vīrs, laikam, bija tādā panikā, viņš saka, ko man tagad darīt ar to putnu, nošaut vai kā? Viņš teica, nē, 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 nevajag pasties kāds skaists putns. ja tā kā tas ir arī kā liecība, kā, nu, mēdz parādīties, tur, kur ir barība, tur, tur,
1: tur. Kur viņus negaida. Kur
4: viņus negaida, jā. Tā kā tas tāds arī tādu piebildīti tam visam jau, ko teica arī par šo svarīgumu, lai, lai viņiem būtu arī ko ēst. Jā, jā par to, ka nošaut
1: noteikti nevajadzētu, jo ļoti aizsargājums putnis Latvijas dabā. Tā. Kas ir tie galvenie iemesli, kas tamēr apdraud ūpjus Latvijā, un kāpēc mums to ir tik maz, tikko jau Pēters tāstīja par šīm elektrolīnijām, kas ir viena no lietām, bet es pieņemu nevienīgā un nevarbūt viss izteikt ka kas, ka, kas ir tas iemesls, kāpēc mums ar tiem ūpjiem nav nu, tā kā ļoti daudz latvijā?.
5: Nu, vēl tas svarīgākais ir uh, pamatā tā neveiksmīgā ligzdošana uz zemes, jo, nu, tur, ir, tur ir veseli virkni traucējumi, sākot, protams, ar cilvēkiem un beidzot ar citiem dzīvniekiem. Uh, kopš būvē mākslīgās ligzdes, uh, nu, ir tāds uzskats, ka tas, tad tā, tās ligzdošanas ir labāks, uh, protams, Tā arī ir, zināmā mērā, tāda, nu, vēlmju domāšana, jo, kā mēs redzam, mēs saprīkojam pirmo putnu raidītāju, un viņš iedbojā dažnedēju laikā pēc ligzdes pamešanas, jo tā, 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 tā ligzdes vietas pamešana, viņiem notiek tā diezgan lēni, viņi turpat ap to teritoriju vēl līdz pat rudens sākumam blandās, bet, Kas notiek pēc tam, nu, to, to mēs īst nekad nezinām. Nu, visi zināmie ūpju cāļi tiek gradzinot un uh, ir ik pa laikam tiek atrast miruši. Uh, Vien tāds gadījums bija uh, Kurzemē atrasts uh, dīķī noslīcis ūpis, uh, un tad, tad izvelkot viņu ārā arī varēja saprast, kas tad nu, viņš bija satinējis elektriskā gans stieplē. Nācījumi redzot tādā stāvoklī, mēģinājis dīķī noķert kādu ūdensputnu, un, un, un nav varējis tikt ārā no ūdens. Tā, tāda gadījuma ik pa laikam ir, ka atrod ūpis beigts, un bieži vien viņi ir gradzenot, un tas, diemžēl, liecina par to, ka mēs, laikam, zinam diezgan daudz no esošajām došanas vietām, nu, kas pagājušajā gadā bija tikai četri um, Nu, un un, un nu, vēl, vēl tāda nāves iemesla, jā, ir sadursmes ar automašīnām. Pārsvarē tas, tas ir tomēr, jā, cilvēku radīts kaut kas, kaut, kaut kāda veida cilvēka darbības rezultātā, jā.
1: Vai ir kaut kas, ko sabiedrība var darīt, kā cilvēki iesaistīties, es nezinu, vai likstu būvēšanā vai atsaukties, un es nezinu, piedāvāt kādas savas teritorijas, lai to darītu, lai to ūpi, mums būtu vairāk Latvijā?
5: Uh, jā, likstu būvēšanā mums it kā palīdzība pagaidām nevajag, bet ar teritorijām gan, uh, jo mums ir... Uh, Protams, jāsaskaņo ar mežu īpašniekiem, ka mēs to darīsim, un pagaidām mēs esam saskaņojuši pārsvarā ar dabas aizsardzības pārvaldi. Līdz ar to mums ir labi aprīkoti nacionālie parki, bet nu skaidrs, ka, lai populācija varētu dzīvot, tai izklēdē būtu jābūt lielākai. Nu, tad mēs esam vienojušies arī gan ar Rīgas mežiem, gan ar Latvijas valsts mežiem. Latvijas valsts mežos sāksim nākamgad uzstādīt. Rīgas mežos tagad šī gada projektā uzstādījām, bet mums ļoti interesētu, jā, teritorijas kurzemēs, kur varbūt ir privāts mešs, ja, ja cilvēks īpašnieks ir ieinteresēts ja dabas aizsardzībā, tad noteikti var rakstīt uz Latvijas ornatoloģijas biedrību un informēt, ka atļauj mums uzstādīt ūpju līgstu, jo ar kurzemi Ir tā, ka dabas aizsardzības pārvaldē, tur gandrīz nav uh, teritoriju izņemot slītāras nacionālo parku. Un, uh, tā, tad, tā vidus uh, un dienvidu kurzēme mums ir pilnīgi plika.
1: Tā kā tur vēl daudz, kur izbērsties. Jo ir kādas vēl īpašās teritorijas nenosauktās, kur noteikti aicinātu cilvēkus, bet atsaucīgiem un kur noteikti gribētos kādu līgas uzlikt.
4: Es par atsaucību vairāk domāju tieši mucu kontekstā gribēju pastāstīt par to, kādas veidu mūcas Tātad 200 litīgās mūcas mēs izmantojam. Vēlams mūcas kurās nav glabāta eļļa, no eļļas ja, tāda veida. Tad, ja cilvēkiem ir iekrājušās daudz tādas mūces, un viņi nezin, kur viņi slikt vai gribētu kā noziedot, tad mēs būtu ļoti priecīgi, mēs noteikti pat atbraukt viņām pakaļ. Jā, ja, un tādā veidā, Un viņas vienkārši nenodot kaut kur, nezinu, metālu užņos, bet mēs viņas izmantot un viņas būtu ah uh, noteikti priecātos no nu, tā ir spektīvi, mums būtu iespēja arī tad maksimāli daudz līksdus uzstādīt.
1: Ja, tā kā tiem, kuriem ir privātais mešs var at, atvēlēt savu teritoriju, kādu koku, savukārt kuriem nav meža var mēģināt sameklēt kādu mūcu, kas nems noderēs. Nu, ko darāmā? visiem ir daudz gan līksdu būvētājiem, gan cilvēkiem, kas pētī tupiš un zin tās labākās vietas, kur un kā šīs līksdes uzstādīt, tas ļoti ceru, ka tas dos savu labumu, es domāju, ja pēc kāda gada 2 vai 5 šeit Vēl un runāt, ka jums būtu tāda dati iepriecinoša, kas teikt, upi, mums Latvijā vairāk. Cerēsim arī uz raidītājiem, ka mēs iegūsim vairāk datu un varbūt netika skumļus secinājums par to, kas notiek un kā šie putniet bojā, bet arī izdarot secinājums par to, ko jau zinām, cerams, ka tos šķērļus izdotos novērst. Paldies jums abiem par šo sarunu. es atgādināšu, ka ornitologs Pēters Dāknis, kā arī ūpju līgstumēsters Jurs Beitiņš pīs šodien ar mums kopā raidījumā zināmais nezināmajā, ar to raidījums ir izskanējis un to producēja Paul Gulbinska. Par mūziku gādāja Girns Bišs, kaņu režijā bija Normiskā, un arī jums ir Sandra Krapa. Visu